0: Herkese yeni bir bölümden merhaba biliyorum uzun zamandır böyle genel olarak podcast video paylaşamıyorum ve sürekli bana mesajlar gelmeye başladı hani neden atmıyorsun neden atmıyorsun hani bunu böyle artık her bölümde söylüyorum gibi hissediyorum ama böyle gerçekten kendim iyi hissetmediğimde sizi iyi hissettirebileceğimi düşünmediğim için hani böyle hep güzel en iyi hissettiğim bir anı yakalamaya çalışıyorum. Öyle olunca da vakit gelmiyor. O yüzden bugünden itibaren aslında kendime dedim ki Ceylin sen de iyi hissetmek zorunda değilsin. Hatta ve hatta aslında ben dahil hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Gerek ülkemizde olanlar, gerek hayatta olanlar. Yani zaten sizden gelen mesajları gördüğümde de hani ihtiyacımız var gibi. Haklısınız, benim de ihtiyacım var. O yüzden ben de dedim ki gel dedim e, senin dahil İnsanların ihtiyacı olan konulardan konuşalım. O yüzden bugün aslında böyle çekim yasasından yola çıkarak çünkü her ne olursa olsun hayatımızda şu anda işte hani ülkemiz için iyi bir şey istemekten tutun, kendi hayatımız için iyi bir şey istemekten tutun. Her konuda sonuçta aslında Çekim yasası dediğimiz enerji söz konusu. O yüzden böyle onun birazcık köküne inmek istiyorum bugün. Özellikle m- sanki hissettiğim benim de, sizin de. Ya genel olarak birazcık artık e- evrene inancımız mı sarsıldı? Hayata inancımız mı sarsıldı? Ne hissediyoruz? Çok tabii ki de e- dillendiremiyorum ama... Sadece siyasi olarak da düşünmemize gerek yok. Belki kendi hayatlarımızda da böyle biraz daha hani şey bir dönemden geçtiğimizi hissediyorum. Ya hani ben işte atıyorum günlüğümü tutuyorum, dua ediyorum, meditasyon yapıyorum, dilek diliyorum. Hani sizin için evrenle olan ilişkiniz ne ise... Ve işte olmuyor. İşte enerjim şöyle düşük, şöyle kötü hissediyorum. Bak bu kadar diledim olmuyor gibi gibi. Biraz daha o hani niye olmuyor? Neden daha iyi, daha iyi bir hayatım yok? Neden istediklerim olmuyor? Neden şöyle bir acı çekiyorum? Neden böyle bir şey çekiyorum? Gibi gibi bir e, yerden yaklaşacağım bugün. Onlara aslında e, hem biraz cevap vereceğim. Hem beraber birazcık hani çekim yasasının kökünde bunlara nasıl cevap bulmuşlar? Ya da bun, e, daha böyle biraz daha olmayan e, enerjisindeki durumu nasıl değerlendiriyorlar? Onlardan bahsedeceğiz bugün. Birkaç tane böyle egzersizim bile var sizin için. Bir iki tane örneğimiz var falan. Bence böyle inanılmaz dolu dolu, inanılmaz üstüne düşünüp e, hazırladığım aslında bir bölüm olacak. O yüzden hazırsanız. Başlayalım. Hı. Öncelikle tekrar söylüyorum. Eğer e, siz de benim gibi hissediyorsanız sizi çok iyi anlıyorum. Bunu çok e, yakın arkadaşlarımla da e, bu zamanlar konuştum aslında. Yurt dışında yaşamak, yurt dışında yaşamamak hiç inanın hiçbir fark yok. Ben yurt dışında yaşayan biri olarak size şunu söylemek istiyorum. Gönlüm orada. Ve nereye giderseniz gidin, kendi ülkenizde olmanız gibi olmuyor. O yüzden en önemlisi ülkemiz, ülkemizi istediğimiz güzel hayaller kurduğumuz haline kavuşturmak. O yüzden hani mutlaka sizlerin de içerisinde, eğer beni şu an Türkiye'de dinliyorsanız, yurt dışında dinliyorsanız, belki yurt dışındakiler beni anlayacak, Türkiye'dekiler de aa diyecek hani böyle mi hissediyorsunuz? Ama... Ee, Belki hani, ya tamam kaçacağım ben işte, yurt dışına gideceğim, gitmek istiyorum, kaçmak istiyorum diyorsunuz. İnanın ülkemizden daha güzeli yok, kendi ülkende olmaktan daha güzeli yok, huzur açısından, haklarınız açısından. O yüzden en güzeli ülkemizin en güzel konumuna kavuşturulması Canı gönülden bunu diliyorum. İnşallah kısmetse yarın ben de oy kullanmaya gideceğim. Siz bunu dinlerken ve siz de bir hafta sonra gideceksiniz. O yüzden çok da üstüne değinmeden detaylı lütfen oy verin diyorum ve konumuza geçiyorum. Şimdi belki duymuşsunuzdur ya da duymamışsınızdır. Kuantum fizik denen aslında çekim yasasıyla da çok bağdaştırılan bir fizik alanı var ve bu kuantum fizik biraz daha paralel evrenlerin, paralel zamanların, paralel hayatların olduğunu savunuyor diyebilirim. Şimdi yanlış bir <gülüyor> anlatım yapmak istemiyorum ama aslında kuantum fiziğin açıklamasıyla bahsettiği şey yani zaten o istediğin hayatın olduğu ve aslında senin o Enerji düzeyine ulaştığım zaman zaten o hayata sahip olduğunu savunuyor diyebiliriz. Aslında bu, ben Kabala ile ilgili de bir bölüm çekmek istiyorum. Kabala inancı da çok buna benzer zaten. Kuantumla çok benzeşen inanç ya da bilimlerdir. Ve ben uzun zamandır duyup dinleyip araştırıyorum kuantum meditasyonu. Bu kuantum meditasyonunu deniyorum da birçok farklı meditasyon türünü de denedim. Kuantum meditasyonun artısı da şu aslında sizi o öbür yani evrendeki olmuş halinize götürdüğü için hatta kuantum jump deniyor ona yani Kuantum düzeyde bir zıplıyor, zıplama yaşıyorsunuz. Türkçe'ye çevirince de bazen bu tarz böyle çekim yasası psikoloji şeyleri çok komik geliyor bana. <gülüyor> Hatta belki ben bu kuantum meditasyonu ile ilgili bir meditasyon koyabilirim. Bir yandan da kahvemi yudunuyorum sizden. Ama bugün de bu kuantum fizikle ilgili aslında bir örnekle başlamak istiyorum. Çünkü bugün gerçekten hani biraz daha takıldığım nokta böyle sınanmak, bir şeylerin kötü gitmesi, olmaması ve bu yüzden bizim belki de birazcık böyle inancımızı sorguluyor olmamız bu ara. Şimdi mesela kuantum fizik diyor ki aslında diyor hiçbir şey sen onu görene kadar, gözlemleyene kadar gerçek değildir. Ve mesela şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi dünya üzerinde milyonlarca şarkı var değil mi? Ve benim oturup bir seferde bütün şu an yayınlanmış şarkıları dinlememem imkanı yok. Ben açıyorum Spotify'ımı belki ve sevdiğim bir şarkıyı seçiyorum ve onu dinliyorum. Şimdi seçtiğim ve o an dinlediğim şarkı Exists benim için. Yani nedir Exists? Var olmuş oluyor. E, ama ben ben o şarkıyı açabildim şimdi benim bir vaktim var ve o vaktimde ben o şarkıyı seçtim o an e, ben o şarkıyı dinlemeyi seçtiğim için onun var olduğunu düşünüyorum inanıyorum ve gerçek oluyor ama bu diğer şarkıların tamamen yok olduğunu söylemiyor öbür şarkılar hala var ben onları seçmedim ha ne yapabilirim Hemen kendi şarkımı durdururum. Başka bir şarkı seçerim. Bu sefer o şarkı da gerçekliğe kavuşmuş olur ve var olmuş olur. Buna da e, aslında Quantum Potential deniyor. Yani Quantum potansiyelin. Bu da şu demek. Aslında bizi de bir e, albüm gibi düşünebilirsiniz. Aslında altımızda içimizde. Kuantum potansiyelimizde milyonlarca belki şarkı var. Belki on bile değil, yüz bile değil. Ve biz her seferinde aslında oynatmayı seçtiğimiz şarkıyı dinliyoruz ve yaşıyoruz. O yüzden de Kuantum Potential diyor ki You can change the song. Yani şarkıyı değiştirebilirsin. Ve bence bunu anlamamız e, bu iki yönden al- alırım ben bunu açıkçası. Sen tamamen yaşadığın hayatı hikayeyi değiştirerek de o kuantum potansiyelindeki farklı hikayeni yaşayabilirsin. Ama sen eğer enerjinin düşük olduğunu hissediyorsan ve sen genel olarak enerjisel olarak doğru frekansla olmadığını düşünüyorsan belki frekansını yükselterek olman gereken potansiyele de yükselebilirsin. Ama you can change the song. Yani şarkıyı değiştirebilirsin, şarkının sesini açabilirsin ama şarkıyı kısmamalısın. Aynı zamanda şimdi buradan biraz böyle bir kuantumdan cesaret alarak böyle hoşuma giden dinlediğim bir çekim yasası yani manifest etme e, önerisi geliyor aklıma. Hani böyle İngilizce delusional olmak yani o kadar artık e, öyle görüyorsun ki hani yani bu kafayı da yemiş yani bu gerçek değil şu an bunu <gülüyor> söyledikleri. Bayağı buna inanmış deriz ya biz de yani. Diyor ki, çekim yasasında da delusional ol. Yani sen e, birazcık oyun oynayalım bu kısımda ve kendimizi birazcık e, akli dengesi kötü hissedelim. <gülüyor> Hiç sorun yok. Ya diyor ki, git diyor. O hayal ettiğin çekim yasasıyla çekmeye çalışın hayatı gerçekten varmış gibi hani kendine ya, sen de delimsin ya <gülüyor> baya gerçek zannettin yani o noktaya gel diyor. ve hani kendine ya dur bir dakika ben bunu e, şu an ben deli miyim baya iyice kendime inandırdım bunu falan diye yakalarsan da hemen kendine neden olmasın de diyor neden olmasın ya Diyeceksin ki niye olmasın ki? O yüzden bu evet olacak. Niye olmasın ki olacak ve gerçekten e, bu bu süreç mesela bu mantıkta ben düşündüğümde her zaman şöyle cevap veriyorum aslında hani niye olmasın ki e, işte şu yüzden olmasın bu yüzden olmasın vesaire vesaire. E şimdi mesela bunu neden diyorum çünkü hayatta sınanıyoruz. Hayatta önümüze testler çıkıyor. Ve bunlar da bizim aslında hayata, belki Allah'a, belki evrene, sizin için inancınız neye bağlıysa, inancınızı kırmaya başlıyor. Ya diyorsunuz yani, e, ee, e sen bana sonra diyorsun ki ya deli gibi inan böyle olacağına, ee, niye olmasın ki de, e ben sana cevap veririm diyeceksiniz değil mi? Yani çünkü niye olmasın? E işte bak şunu denedim olmalı. O yüzden olmayabilir. İşte atıyorum şu sınava girdim kötü aldım. e olmayabilir. Şu işe başvurdum geri dönmediler. E, olmayabilir. Çok güzel cevaplar buluyorsunuz. Ben de o yüzden aslında ben de bu cevapları bulduğum için bugün biraz daha böyle şeyin araştırmasına girdim. Ya hani biz nasıl bir şeyler ters giderken inanmaya devam edebiliriz? Bunun içinde. Aslında muhteşem bir benzetme cevabı buldum size. Şimdi, evreni bir ebeveyn gibi düşünelim ve biz de onun çocuğuyuz. Anne, baba, küçük bir çocuk her istediğinde her şeyi veriyor mu? Hayır. Yani bir çocuk... Çikolata çikolata diye tutturduğunda annesi ona hemen çikolatayı veriyor mu? Ha bazen neden vermiyor? İşte çikolata o an ona zararlı olduğu için. Ama bir noktada verebilir çikolatayı değil mi? Çünkü çok zevkli bir şey, çok güzel bir şey. Tadı güzel, ona mutluluk verecek. Ama niye mesela anne diyor ki ya mesela sen bugün usludur. Akşama çikolatayı yersin. Ya da işte atıyorum parka gitmek istiyorum, parka gitmek istiyorum. Tamam işte bak, sen ben şu an iş yapacağım. <gülüyor> sen biraz burada dinlen. Benim sözümü dinle. Üç gün sonra götüreceğim. <gülüyor> Tamamen <gülüyor> sallıyorum çeşitli senaryolar ama yani mantıken aslında baktığımızda bu hangi yaşta olursanız olsun bu arada yani nedir ebeveyn dediğin şey aslında sana bir şeyi öğretmeye çalışır. Daha da çok aslında o öğretmenin altında şu vardır, kıymetini bil. Yani. Eğer sen her ağladığında bir çocuk her ağladığında anne onu parka götürürse çocuk o parkın kıymetini bilir mi? Bilmez. O yüzden de anne bak ağlama ağlamazsan ben seni parka götüreceğim der. En azından demeli. <gülüyor> Umarım e, çoğu anne böyle yapıyordur. Ya da atıyorum maalesef böyle gözlemliyoruz. Hani bazı anneler var işte ağladığın an çocuğun eline çikolatayı sıkıştırıyor işte artık belki iPad'i sıkıştırıyor. Telefonu veriyor sussun diye. O çocuk telefonun kıymetini bilebilir mi? O çocuk başka bir şey isteyecek değil mi telefondan sonra? Ya da çikolatadan sonra dondurma diyecek o çocuk. O yüzden aslında bunu bir ebeveyn çocuk ilişkisi olarak düşünün. Evren bize her ya mesela bir zorluk oldu çıktı ve ben ağlıyorum aman da işte yapmadın da söyleniyorum bir bebek gibi ağlıyorum. Şimdi evren bana ağladığım için ağzıma emzik vermeyecek. Aslında bunu bir sınanma, testing <gülüyor> düşünebilirsiniz. Yani aslında anne, baba orada sizi sınıyor. Diyor ki bunu parka götürmeme hak kazansın diyor. Bu ağlamamayı öğrensin bu. <gülüyor> bu değerli çocuğum ağlamamayı öğrensin. Ben onu parka götüreceğim diyor. Bu yüzden de aslında karşımıza testler çıkıyor hayatta. Ve sanırım benim de bütün araştırmalarımdan yola çıkarak aslında şu an biraz daha idrak ettiğim bir şey bu. Senin de nasıl tepki verdiğine bakıyor o testlere. Çünkü şöyle düşün, sen bir çocuğu bıraktın dedin ki, şimdi sen bugün burada kendin oyna bakalım. E çocuk Orada kendini eğleyemediyse ve ağladıysa bütün gün o, o tecrübeden bir şey aldı mı? Almadı. Sen bu sefer dersin ki hadi yarın bugün oynamayı dene bakalım kendin ağlamadan dersin değil mi? Yani mantıken onu onu kendi kendine oynayabileceğini, kendi kendine yatabileceğini öğretmek istiyorsan mesela tekrar ona onu öğretmeye çalışırsın. Aslında aynı şey. Aynı şekilde evren özellikle sen dersini almadıysan Özellikle çok benzer ve aynı problemleri tekrar senin karşına çıkarıyor. Bu yüzden de aslında oradaki şey tepkin. Bunu ben bugünlerde anlıyorum. E, uygulaması çok kolay bir şey değil. Ama inşallah sizin de e, düşüncenizde biraz bile olsun fark yaratırım. Yani bunu biraz daha gerçek hayata taşırsak. Mesela ben size bir örnek vereyim. Çok detay vermeden ben geçen hafta bir... E, Premiere'e katıldım ve öyle bir şans elde ettim ki hani beni böyle davet ettiler. Wow nasıl yani? yani ben ölüyorum diyorum ki hani inanamıyorum böyle bir yere davet edildiğime. Çok yakın bir arkadaşımı aldım yanıma. Gittik. Şimdi orada belli bir sıra beklemeniz gerekiyor içeri girmeniz için. Ve yani herkes çok şık. Aslında Kırmızı Halı'ya sıra bekliyorlar. Yani bu da Hollywood'un gerçekleri. Belki bu başka bir bölümde konuşuruz ama. Sıra beklemeniz gerekiyor. Ve biz de birazcık geç kalmıştık. Ben bir doktor andavusundan çıkıp yetişiyordum. İşte mesela yani biraz daha böyle ilk gelen daha rahat giriyor. Sonra bir sıkışma oluyor. Çünkü Kırmızı Halı'da bir e, hani orada paparazisel bir durum yaşanıyor. Sonra da izlemeye giriyorsun premieri. Ve bunun hani akomodasyonunu sağlamak için de belli bir birikme oluyor aslında. Öyle bir anlandırabilirim. Bekliyoruz, bekliyoruz. Hava çok soğuk, bekliyoruz. Herkes, sıradaki insanlar nasıl şık? Size anlatamam ama herkes çok okey. Yani aşırı okeyler yani. Sonuçta bir premiere'e katılıyorlar ve bunu bilerek gelmişler. Ben dedim ki ben beklemeyeceğim. Çok üşüdüm yani. O sırada da işte montumu almamıştım vesaire. Neyse biz bir, bir saat orada vakit kaybettikten sonra sıradan çıktık. Sonra birazcık o kırmızı alı yaşayıp dedim ki ben film falan izlemeyeceğim. Benim moralim bozuldu. Ben bu kadar sıra, sıra yani davet edilen bir yere niye sıra bekliyorum? <gülüyor> Neyse çıktık, ee, gittik. Ben dedim ki yani Aa işte bu kadar sevindik, Uu, çok güzel bir şey oldu süper oraya çağrıldık falan diye. Al işte bakın hani gördünüz mü olan bu falan. Sonra arkadaşım dedi ki yani dedi aslında bu bir test. Aslında sana çok böyle hani istediğin mutlu olduğun bir şey verildi. Ve sonra aslında anında gerçekten sen bunu istiyor musun? Ya da sen bunu gerçekten e, hak etmek de demek istemiyorum ama hani tamam mı yani versin mi böyle bir şey sana diye. Aslında seni sındı. Ha, bu arada demiyoruz ki abi sıradan çıktığınız için sınav sınav hani sınavdan geçemedik. Aslında o değil. Arkadaşım şunu da söyledi. Aslında şu an senin test ettiği şey tepkin. Sen eğer yani şu an öfde giremedim de Allah sizin atmasında şöyle de böyle de bir diye söylenip ağlarsan diyecek ki bu test başarısız. Ama sen bu olaya gülüp geçersen ya ha ha ha. Giyindik gittik sıra bekledik sıra beklemek istemediğimiz için çıktık. Ne kadar komik bir gündü deyip devam edersen hayata aslında testi bir nevi geçmiş oluyorsun. Çünkü ne olursa olsun hani bana çıkardığın bütün e, zorluklara rağmen ben yine olsa yine giderim diyorsun. Yani o ulaşmak istediğin yere sahip çıkıyorsun. Ben gerçekten ağlamak üzereydim bu arada o gün. Çok üşümüştüm çünkü. Ve arkadaşım bunu deyince... Ben gülmeye başladım. Sonra hamburger aldık. Sonra güzel yedik. <gülüyor> yani şöyle, gerçekten de bazen belki evren bizi sınıyor ve bizim testten geçer not almamıza değil, teste nasıl tepki verdiğimize bakıyor. Ve bir, o çocuğun odada bırakılması gibi aslında... ...biz bir teste doğru cevap... ...doğru bir tepki vermezsek... ...ve aşırı bir tepki verirsek... ...diyor ki demek ki ben bunu öğretemedim. Demek ki hani bu daha büyümedi. Öyle bakalım biraz. Anladınız mı? Anladınız mı? Yani bu, bu, bu daha büyümedi demek ki. Büyümedi. Ben, bu hala bir tane böyle bir zorluk çıkınca ağlıyor. O yüzden de bence... Bir zorluk çıktığı zaman ya tamam olsun. Yine yaparız. Yine olur deyip yola devam etmek evrensel enerjiniz, çekim yasasıyla olan ilişkiniz açısından çok önemli. Ben şu an bunu anlamaya başladım. Ya ben her zaman aslında bir şeylere hani sınanma olarak bakarım ve o sınavı geçtiğinizde bir şeylerin çok güzel olacağına da inanırım ama tepkimi hiç düşünmemiştim bugüne kadar. Hani oradaki olay ben böyle Ağla ağla, işte söylen, bilmem ne ama hani sınavı geç. Hani ben biraz daha öyle bakıyordum. Ama şu an fark ettiğim aslında biraz da sınava verdiğin tepkiye bakıyor. Ebeveynin, sevgili ebeveynin. Bir de çok güzel bir laf okudum. Abundance is a frequency, not a destination. Diye. Yani... Bu abundance kelimesinin gerçekten Türkçesi her ne kadar bereket olsa da böyle o abundance İngilizcesinin verdiği anlamı hissedemiyorum ben bereketle. Biraz daha bizim hani kafamızda Türkçede böyle bereket daha parasal herhalde. Halbuki değildir yani. Bereket dediğin zaman aşkında bereketi olur, paranın da olur, mutluluğunda olur, her şeyin olur ama ya böyle bir sanki İngilizcesi biraz daha böyle kavramı geniş geliyor bana. <gülüyor> ama aslında burada dediği şey Bereket bir ulaşılması gereken bir nokta değildir. Bu bir frekanstır. Yani sen senin frekansın hep bereket frekansında olur ya da olmaz. Yani o an bereket frekansında olursun ya da olmazsın. Yani diyor ki hani bereket yolun sonunda ulaştığın yer değil. Zaten içinden gelen senin yükselerek çıktığın bir frekans. Yani aslında baktığınızda bütün çekim yasasıyla ilgili çekmeye çalıştığınız her şeyde, hayatta, ilişkide, işte, yaşamda bir, bir bir hissin peşindesiniz. yani bir hissin arayışındasınız. O hep bir düşünün. O aslında istediğiniz çekmeyi istediğiniz şeyin altındaki şey bir his. Orada hissetmek istediğiniz şeyi çekmeye çalışıyorsunuz aslında ve aslında bu mantıkta çekim yasası diyor ki o hislerin hepsi senin içinde zaten var. Yani senin içinden zaten geliyorlar. Ve eğer diyor senin e, hissetmek istediğin bir şey dışarıdan sana sağlanıyorsa, dışarıdan sana geliyorsa korkmalısın. Çünkü o zaman o geçici bir şey. Aslında hani bereketin bir frekans olması ve destinasyon olmaması ile ilgili lafın e, demek istediği de bu. Yani... Sen onu bir destinasyon yaptığın zaman ya da sen istediğin bir hissi dışarıdan bir yardımla aldığın zaman o çok geçici ve korkutucu bir şey. Yani aslında işte biraz da burada galiba bir şeylerin, bir şeylerin değil her şeyin aslında zaten içimizde olduğunu idrak etmek, kavramak, kabullenmek ve bizim o içimizdekini alevlendirerek bir bereket frekansına, çekim yasası frekansına hayallerimizdeki hayat frekansına açmak. İşte bu noktada ben şeyi de sorguluyorum. Hani o zaman ülkede şu olmuş ben ondan şöyleyim. İşte işimde şu olmuş ben ondan şöyle Tabii ki de ev, şey, çevrenizin çok büyük katkısı var. Ama o da geçici. Yani bunu biraz önce söylediğim şey aslında hem iyi hem kötü olarak da değerlendirebiliriz. Yani Şimdi dışarıdan geldiği sürece geçici bir şey. Evet dışarıdan gelen şey seni etkiliyor. Ama bu demek değil ki bütün hayatın o dışarıdan gelen şeyden ibaret. O yüzden biraz bunu, bunu sorgulayalım istiyorum bu arada. Aslında böyle hani neden çekim yasası işte se- zaten seninmiş gibi davran. Çünkü oradaki şey aslında isteme enerjisinden çok daha üstün bir enerji sahip olmak. Çünkü zaten içindeki e, bir güçle sen e, yaratıyorsun o enerjiyi. Ama isteme enerjisinde olduğun zaman daha dışsal bir şeyi istiyorsun. Çok da güzel e, bir tane egzersizim var bugün sizin için. Tam da bunu pekiştirmek için aslında. Şimdi benimle beraber sakince gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Ve lütfen aklınıza... Çok böyle minnettar olduğunuz bir şey getirin. Bu sevdiğiniz biri olabilir, eviniz olabilir, işiniz olabilir, ne olursa. Ama size düşündüğünüz zaman sizi mutlu eden. Düşünün onu biraz. Böyle zaten düşündüğünüz zaman küçük bir tevessüm oluşacak yüzünüzde. Ve o noktada mental olarak... Bir kuantum jump, yani kuantum zıplama yapmanızı istiyorum. Şimdi hiç gözünüzü açmadan çok istediğiniz bir şeyi hayal edin. Çok istediğiniz ve sahip olmadığınız ve sahip olmak istediğiniz. Ama aynı zamanda biraz önce e, çok minnettar olduğumuz, bizi mutlu eden kişinin şeyin hissinde de kalmaya devam edin. Hani böyle hafif bir gülümsetmişti ya sizi mutlu etmişti. İkisini birleştirmenizi istiyorum. Sanki o sevdiğiniz kişi ya da sahip olduğunuz şey aslında hayal ettiğiniz ve sahip olmak istediğiniz şeyle aynı şeymiş gibi. Ve hissi tutmanızı istiyorum. Gazınızı açabilirsiniz. Bu çalışmayı farklı şeyler için günde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ama her gün 3 saniye, bakın 3 saniye harcadık. Her gün 3 saniye bile yapsanız çok farklı bir sonuç elde edeceksiniz. Çünkü aslında vücudunuz bir şeylere tepki verir. Ve siz ona neyi hissettiğinizi söylerseniz aslında vücudunuz da ona tepki verir. Ve vücudunuz sizin gerçek bir şeyden mi bahsettiğinizi, olmayan bir şeyden mi olan bir şeyden mi bahsettiğinizi ayırt edemez. Bu egzersizi yaptığınızda ya da biraz önce dediğim gibi aslında İste isteme enerjisinden kendinizi zaten sahip olma enerjisine çevirdiğinizde hepsi aynı şey. Olan şey aslında sizin bilinçaltınızı ya biz biz, biz zaten buna sahibiz istemeniz. Aslında biraz önceki egzersizle de hani bilinçaltına e, tanıdık olan e, bir hissi başka bir şeye kodlatıyorsun. Ya yani bir mutluluğunu alıyorsun. Çünkü çok iyi biliyor vücudun onu o sevdiğin kişiye atıyorum sarıldığını hayal ediyorsun ve onu zaten bildiğin fiziksel olarak bildiğin bir his onu alıp sen olmayan bir şeye kodluyorsun aslında bu çalışmayla da ve vücudun diyor ki Aa, e biz biz biz buna da sahibiz o zaman e zaten ben onu hissettiğim zaman e, o bilinçaltıma bilincime bunu hissettirmesini sağladığım zaman çekim yasasını başarmış oluyorum aslında aslında sahip olma enerjisi çekim yasasına eşit. Yani aslında manifest etmek çekim yasası istemek üstüne bir şey değil. Zaten sahip olmak üzerine bir şey. Ve zaten sahip olmuşçasına o frekansa yükseldiğin bir şey. Hatta bununla ilgili çok da güzel bir örneğim var size. Jim Carrey, belki bu bölümü yayınladıktan sonra bunu da sizinle paylaşırım Instagram'dan. O yüzden Instagram'da e, Train of Thought hesabını takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki açıklamalara da bakıp e, bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan çok çok farklı, çok güzel şeyler paylaşıyorum. Hem de böyle bölümlerde bahsettiğim şeyleri de ayrıca paylaşıyorum. Jim Carrey'nin bir e, röportajı var ve Jim Carrey röportajında diyor ki zamanında bir çek aldığını hayal etmiş. Ve gidip kendine, kendi kendine bir çek yazmış. Üstüne de çekin demiş ki 10 milyon dolar. Tarih olarak da 5 yıl sonraya koymuş. Ve sadece aslında hani oyunculuk hizmetim için 5, işte 10 milyon dolar gibi bir çek yazmış. Ee, ve 1995 yılını date etmiş. Yani demek ki 90 yılında falan yazdı. Ve Cüzdanına koymuş bu çeki ve 5 yıl boyunca cüzdanında taşımış. Tam yazdığı tarihten galiba birkaç ay önce, o, o, Jim Carrey'nin Dumb and Dumber diye bir filmi vardır çok meşhur. Onun için bir çek almış ve 10 milyon dolar. Ve bu çeki aslında yazıp bu manifestasyonu yaparken Jim Carrey bayağı zavallı. Hiç oyunculukla alakası olmayan hani sürünen bir moddayken bunu yapıyor bu arada. Beni bu çok etkiledi. Çünkü yani bazen bence biz çektiğimiz şeylerin de hemen olsun istiyoruz ya. Şey de hoşuma gitti. Hani adam aslında 5 yıl sonra ya. Aslında hani demiş ki yani ben yarın 10 milyon dolar alamayacağıma göre. Bu arada yani aslında 5 yıl içinde de şey bir şey ama işte hiç bilemiyorsun. Demiş 5 yıl sonra alabilirim. <gülüyor> ya böyle işte bence çekim yasasında biraz realist e, ama aynı zamanda da başta dediğimiz delusional yani aslında çok böyle hayalperest bir şey koymak. Bu arada eğer e, bu tarz çalışmalar hoşunuza gidiyorsa bir çalışma daha önereceğim size. Hem de başta bahsettiğim Quantum Jump e, altında geçen bir çalışma bu. Bu çalışmada da e, Gece uyumadan önce gününüzü hayal etmenizi istiyorum. Bugün boyunca yaptıklarınızı. Ama sanki gerçekten bugün yaşadığınız gün gibi değil. Sanki o hayal ettiğiniz yaşamdaki kişi bugünü yaşamış gibi. Aynı şeyleri yapıp o kişi olduğunuzu da düşünüp atıyorum. Bugünkü siz değil de o günkü siz olsaydınız... Neler yapmış olurdunuz diye de düşünebilirsiniz. Aralara eklemeler yapabilirsiniz. Ama sanki yani tam uyumadan önce bugün e, sanki o hayalinizdeki hayattaki bir gün olarak geçmiş gibi böyle bir hayal edip günü gözünüzün önünden geçir, geçirmesini konuşamıyorum. Gözünüzün önünden geçirmenizi istiyorum. Kalktım sabah şurada kahvaltı ettim. Oradan şuraya gittim. Şöyle bir para aldım. Şununla buluştum. Ne olursa ama sanki olmuş gibi böyle bir hayal edin. Çünkü biz hep böyle bir meditasyonlarda ilerisi ilerisi böyle hep bir şey yapıyoruz. Bu kuantum Jump meditasyonunda kendi kendine yaptığınız aslında sanki hali hazırda o günü ben geçirmişim gibi. Yani yine sahip olma enerjisiyle alakalı bir çalışma olmuş oluyor. Son aslında böyle bir... E- Kapanış olarak da e, değinmek istediğim bir konu var. Bu da hani sanki bana e, aslında bugün bütün konuştuğumuz şeyleri böyle özetleyecek ve kapatacak bir şey gibi geliyor. Bunun üstüne kesinlikle bambaşka bir bölüm çekebiliriz. Çünkü üstüne çok konuşulacak bir şey. Ama e, azıcık ona da bir intro yaparsak bu da korku hissiyle heyecan hissi arasındaki e, karmaşa ve hangisinin doğru olduğu. Çünkü aslında işte bütün gün konuştuğumuz e, sınanmalardan tutun, hani e, frekanstan tutun baktığınızda o frekansa sahip olamamak ya da e, sınanmalara doğru tepkileri verememenin altında ne var? Hep korku var değil mi? Yani işte sahip olamama korkusu, yapamama korkusu, yeterli olmama korkusu. Çekim yasası da diyor ki, sen... Korkuyu değil, heyecanı merkezine koyduğun zaman, hayallerine ilgili zaten işler değişecek. Çünkü şöyle bir şey var. Korku aslında bizim hep kendimize bağlandığımız bir şey. Ne demek bu? Mesela işte... Ay işte iş görüşmesine gideceğim ya kötü konuşursam işte bir biriyle tanışacağım, dayta çıkacağım ay ya yanlış bir şey söylersem de kötü görünürsem. vesaire vesaire hep nedir biz kendimizi suçlarız yani korku olan yerde aslında kendini suçlamak kendini yetersiz ettmek kendini kötü hissetmek vardır ama heyecan olan yerde hep nedense başkalarına bakarız ay işte şu olacak çok heyecanlı işte. Hmm, bir, bir arkadaşın aslında iş görüşmesine giderken sen heyecanlanırsın, korkmazsın değil mi? Arkadaşın korkar, hani eyvah yanlış bir şey yapacağım diye. Sen dersen ay çok heyecanlı iş görüşmesi gibi. Ya da bir arkadaşın date gidiyor, sen ay çok heyecanlı ne güzel biriyle tanışıyorsun falan. Ama kendi halbuki ona korkuyla bakar. Şimdi aslında çekim yasasının dediği şey de aslında bunu değiştirebiliriz. Çünkü korku bizim hep kendimize bağlamamızdan çıkan bir his. Excitement yani heyecan da hep böyle başkalarına bağladığımız bir his. Yani dışarıdan gelen şeylerle ilgili aslında hep heyecanlanıyoruz. Ama kendimizle ilgili olduğunu düşündüğümüz bir şeylerde de hep korkuyoruz. Halbuki bunu eğer e, çevirmeyi öğrenebilirsek, mesela iş görüşmesine gittiğimizde, ya ben yeterli miyim, beni doğru görecekler mi demek yerine... E, bu, bu şirket bana uygun mu? Bu şirket beni hak ediyor mu bakalım? Tavrıyla girsek oraya nasıl değişirdi sizce? Ya da bir date, hep böyle date ve şeyden gittik ama bunu hayatınızın lütfen her noktasına uygulayın. Her şeye uygulayabilirsiniz. Ya bu bu insan benim hayatımda olmayı hak ediyor mu? Bakalım. O korksun bakalım gibi. Yani aslında bunu hayal ettiğiniz şeye de uymadığınızda hani bu bu, bu hayal Beni hak ediyor mu? Ya da bu sahip olmayı istediğim şey o beni hak etsin. Ben zaten hak ediyorum. Yani hep aslında e, o böyle başa bağlayarak kapatmak istiyorum ama o delusional yani böyle çok hayalperest olmanızı istediğim nokta da bu. Belki bu size çok böyle şuursuz bir özgüven gibi gelebilir. Hayatınızın başka şuursuz özgüven yapmayın. Gerçekten sevmem. Ama bu sizle alakalı. Lütfen içinizde şuursuz özgüvenli olun. Evrenle ilişkinizde şuursuz özgüvenle olun. Yani çok sevdiğim İngilizce bir aslında olumlama var. I am good enough for any kind of experience. Yani bunu Türkçe çevirdiğimizde ben herhangi bir tecrübe, olay sahip olmak için, olabileceğim şey için yeterliyim. Çünkü e, bu anlayışa geçtiğiniz zaman self-worth yani kendi değerimiz güvene alınmış oluyor. Ve aslında bugün bahsettiğimiz isteme enerjisini hayatımızdan çıkarıp sahip olma enerjisine geçmenin de çok büyük tiyolarının biri. Ama bugün birazcık daldan dala ama aslında hep de aynı şeylerin çevresine dolandığımı düşünüyorum. E, gerçekten size sizden gelen mesajlarla da, kendi hislerimle de biliyorum e, kaybolmuş hissediyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Geleceğimiz için endişeleniyoruz. E, yarınımızı bilmiyoruz, öbür günümüzü bilmiyoruz. İstediğimiz bir hayat olacak mı diye endişeleniyoruz. Ama bugün ben size hem birazcık böyle... Ya of, olmuyor enerjisinden nasıl çıkabilirsiniz? Hem onu vermek istedim. Hem hepimizin aslında aynı noktada olduğunu hatırlatmak istedim. Bir de e, her şeyin, yani klişe de olsa akıp yolunu bulduğunu hatırlatmak istedim. Bunun için hep ben şey yaparım. Böyle e, fotoğraf, e, şeyimde, fotoğraf rulomda geriye giderim ve böyle eski yıllara giderim ve fotoğraflar bulurum. Mutlaka fotoğraflara gittiğinizde o gün aa bugün hani şunu yaşamıştım ve ben şunun için çok üzülüyordum. Şunun için ağlıyordum diye hatırlarsınız. Ya da mutlu gününüzü fark etmez ama o fotoğrafların arasında böyle çok farklı bir şeye üzüldüğüm günleri bulurum. Yani mesela örnek vereyim. Ben baktığımda pandemi fotoğraflarını görüyorum. Ay, pandemide işte tekrar e, şu anki normal düzenimi yaşamak için o kadar üzülüyordum ki ve şu an normal düzenimdeyim ve şu an başka bir şey için üzülüyorum. Böyle günleri hatırlayıp aslında yine e, bilinçaltımıza şunu öğretmiş oluruz. Ya hani başka bir şey için eyvah asla düzelmeyecek diye üzüldüğün günlerin de vardı. Ve şu an o düzeldi ve e, başka bir şeye üzülüyorsun. Yani bunu hatırlatmak her zaman yaşadığınız şeyi geçirmeyecek ama yumuşat- yumuşatacaktır. E, bununla ilgili üstüne biraz daha konuşabiliriz. Lütfen bana... Bugün konuştuklarım hakkında dinledikten sonra geri dönüşte bulunun. Instagram'dan yazabilirsiniz. Podcast'te puan verebilirsiniz, oradan yazabilirsiniz. Hatta puan verirseniz çok sevinirim. Ama hani böyle bugün konuştuklarımız arasında, ay şunu biraz daha konuşalım, şunu tam anlayamadık, bunu biraz daha değinir misin? vesaire dediğiniz bir şeyler varsa konuşalım çünkü gerçekten aslında bugün konuştuğum her şey ben 3-4 bölüm çıkar. Ama ben bir an önce bu Ortalık daha fazla karışmadan böyle birazcık heyecanla ve stresle bekleştiğimiz günlerde size birazcık belki iyi gelsin diye bu bölümü sizin için çektim. Umarım sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, pozitif olun, olumlu olun, hayal edin. Sizin hayal gücünüzden daha güçlü hiçbir şey yok. Siz kendiniz ne yaratmayı seçerseniz o gerçek oldu bile. Haftaya görüşürüz. Bye bye.